0: So, das ist jetzt offiziell die erste Folge, bei der wir nicht in vertrauter Zweisamkeit hier im Raum sitzen. Ist aber gar kein Problem, die Technik macht ja alles möglich. Und deswegen hat es auch dieses Mal nur so gefühlt vier Stunden gedauert, bis wir jetzt diese <lacht> Aufnahme starten konnten. Und wir sind uns auch noch nicht sicher, ob das hier alles aufgezeichnet und gespeichert <lacht> wird. Also wir drücken jetzt mal alle zusammen die Daumen. Aber wenn ihr mich gerade hört, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich bin gespannt.
1: Schreckszene der Horror-Podcast
0: Eine Produktion von PodNews Willkommen in der Schreckszene und heute ist zumindest für mich eine ganz besondere Aufnahme, weil ich mich riesig darüber freue, dass wir uns eine komplette Folge genommen haben, um über den Film bzw. die Filme Sinister zu sprechen. Ja, die Filme gehören ja
1: auch zu meinen Lieblingen. Und da ich ungefähr den kräftezehrendsten Umzug meines Lebens hinter mir habe, hat sich das auch perfekt angeboten,
0: weil das sind nur zwei Filme und das geht schnell. Genau. Bevor wir über Sinister sprechen und alle Streaming-Neuheiten und Kinoneuheiten und was es sonst so in der Welt des Horrors an News gibt, Ari, hast du es beim Umzug geschafft, dir irgendwelche neuen Horrorsachen anzugucken? Natürlich nicht. <lacht> Ja, ich war auch vor dieser Folge jetzt nicht so mega motiviert. Hatte dann aber am Sonntag so einen ganz komischen Schub und dachte mir, boah, jetzt gucke ich mir aber die achte Staffel American Horror Story an. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich kenne bis jetzt nur die erste. Und die fand ich auch super. Und habe danach an die zweite Mal reingeguckt und auch in die dritte und ich glaube sogar in noch mehr. Und habe dann von der achten Staffel gehört, dass da wohl wieder Elemente aus der ersten Staffel aufgegriffen werden. Aber ich muss auch sagen bei American Horror Story, so sehr ich die erste Staffel auch geliebt habe, in alle weiteren komme ich einfach echt nicht rein. Deswegen leider keine Empfehlung von mir. Falls jemand jemand also Staffel die Achte jetzt doof auch? Ja, falls jemand die Staffel zu Ende geguckt hat und jetzt irgendwie sagt, ey, die ersten meinen Folgen waren blöd, danach wird's besser, dann sagt mir gerne Bescheid, dann gebe ich dem nochmal eine Chance. Aber gerade Naja, vielleicht ja dann die neueste mit Kim Kardashian, ne? Ja, das stimmt. Aber jetzt momentan sage ich auch, also so Inzest zwischen Oma und Enkel und das gleich in der zweiten äh. Folge das ist schon ordentlich abschreckend also nee brauche ich jetzt auch nicht da kann ich mich auch deutlich positionieren und sagen meins ist es nicht
1: neu im stream
0: dadurch dass
1: wir jetzt ja eine Woche verspätet senden quasi. Haben wir auch ein paar Sachen, die schon laufen. Unter anderem der Film Fall auf Amazon Prime. Da habe ich bisher nur Gutes gehört zu dem Film. Das ist ein Horror-Survival-Thriller. Es geht um zwei Freundinnen, die begeisterte Kletterinnen sind quasi und die beiden beschließen, einen entlegenen Sendemast zu besteigen. Und ja, da geht natürlich was schief. Auf dem letzten Ende reißt da so ein Stück die Leiter ab äh. und dann sind sie halt auf dieser Plattform gefangen. Es ist jetzt bald ein Jahr her und ich habe
0: da so ein Ding in Planung und dafür brauche ich dich. Der B67 Fernsehturm. Aber ich bin nicht mehr geklettert seit. Aber du musst dich der Angst stellen, sonst holt dich die Erinnerung immer wieder ein. Sehen wir es durch.
1: Also ich bin ja Fan von diesen realistischen
0: Sachen und ich glaube, den werde ich mir mal angucken. Ja, es klingt schon irgendwie gut, aber ich glaube, da regt mich von Anfang an so die Idee so ein bisschen auf, so ein zu klettern. Ich weiß noch, dass ich mit einem Freund von mir mal einen Streit hatte, weil der nachts plötzlich der Meinung war, dass wir jetzt auf den Kran klettern müssten. Und ich war von der Idee irgendwie nicht so ganz begeistert. War jetzt auch kein ausufernder Streit oder so, aber hm. Da denke ich mir dann am Anfang immer so, ach nee, warum macht ihr denn sowas? Ja, das ist schon krass. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die das
1: machen. Also ich, ich glaube, für Leute mit Höhenangst ist der Film nix.
0: <lacht> das glaube ich auch. Und dann gibt es jetzt auch relativ frisch auf Paramount+. Plus Einer muss sterben. Das ist ein mexikanischer Film. Es gibt leider keinen deutschen Trailer dazu. Zumindest habe ich bis jetzt keinen gefunden. Und ich fand die Handlung aber bei diesem Film super spannend, es geht nämlich darum, dass sieben Freunde zusammen plötzlich in so einem Herrenhaus aufwachen und dann spielen die, ja, so ein Spiel der besonderen Art. Und zwar soll jeder eine Person wählen, die sterben soll und wenn die Person sich weigert, dann sterben alle. Das hat mich so ein bisschen an Knock at the Cabin erinnert. Da ging es ja auch so ein mhm. bisschen darum, entweder ihr opfert jetzt jemanden oder die Welt geht unter und hier ist das Ganze dann quasi in einem kleineren Rahmen, aber ich finde, das klingt gut.
1: Ja, da tun sich ja immer Abgründe auf, ne? Ja, Wie Leute dann auf einmal ihr
0: wahres Gesicht zeigen und mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, hier, der, nicht ich. Oh Gott, stell dir mal vor, du wachst da halt auf mit sechs von deinen Freunden und alle zeigen geschlossen auf dich. Das kann ja auch passieren in dem Film. Ja, uh. da gehen Freundschaften zu Bruch bei sowas. <lacht> naja, natürlich gehen die zu Bruch, wenn der dann tot ist.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann gibt's auch relativ frisch auf Amazon Prime, den Film Crimes of the Future. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, denn der ist ja von David Cronenberg, Meister des Skurrilen. Es geht um eine nahe Zukunft, in der nur noch wenige Menschen in der Lage sind, echte Schmerzen zu entwickeln. Einige sind in der Verfassung mehr und mehr Organe mit unbekannten Fähigkeiten in ihren Körpern zu produzieren. Also richtig schön eklig. Und ein Performance-Künstler nutzt das, um in so spektakulären öffentlichen Aufführungen neue Organe wachsen zu lassen, die ihm entnommen werden.
0: Wir hatten alle das Gefühl, der Körper sei leer. Sinn entleert. Und das wollten wir bestätigt wissen, um ihn wieder mit Sinnen füllen zu können. Die Welt ist sehr viel gefährlicher geworden seit es fast keine Schmerzen mehr gibt. Operieren ist Sex, oder? Ist das so? Ich habe mir, als ich den Titel gesehen habe, gedacht, ah, das kommt hier irgendwie bekannt vor. Wusste dann aber auch nicht mehr so ganz, was das ist, weil wir ja auch doch über relativ viele Filme sprechen. Habe mir den Trailer noch mal angeguckt und dann gibt es diese Szene, wo Kristen Stewart sagt, operieren ist der neue Sex. Und dann dachte ich auch so, ah, der Film. Das kommt dir bekannt vor, die Aussage. Ja, der Film, wo so ein Typ am ganzen Körper Ohren hat. Also. Ich glaube, der kann richtig gut zuhören. Hast du mal ein Ohr für mich? So, ab jetzt rest der Folge nur noch Ohrengags. Ja, aber für mich ist das trotzdem nichts. Ich glaube, der hat rund um die Uhr, Ohren betäubenden Lärm. So. Dann gibt es ab morgen, also ab dem 12. Mai, Halloween Ends auf Disney Plus. Das ist ja der 13. Teil der Halloween-Reihe. Den habe ich auch noch gesehen, weil ich damals nämlich der Meinung war, ich kenne die Halloween-Reihe, aber habe sie dann, glaube ich, irgendwie mit Texas Chainsaw Massacre verwechselt. <lacht> naja, kann passieren. Und genau. Ich habe jetzt Halloween Ends leider nicht gesehen, aber von allem, was ich so gelesen habe, wirkt es jetzt erstmal so, als könnte das tatsächlich der letzte Teil der Reihe sein. Aber ich glaube, jeder, der mal Supernatural gesehen hat, weiß, Tote sind nie wirklich tot. Was werden sie tun, wenn Michael sie wieder jagt?
1: Denn er wird kommen.
0: Aber dieses Mal
1: fühlt es sich anders an. Er ist gefährlicher. Er hat meine Tochter getötet. Aber heute Nacht töte ich ihn. Komm und hol mich. Und wo wir bei Reihen mit ganz vielen Teilen sind. Ab dem 16. Mai gibt es auf Amazon Prime nämlich Saw Spiral zu sehen. Das ist ja der neunte Teil. In diesem Jahr kommt ja noch der zehnte raus. Und das ist ja wie so ein Spin-Off zur Reihe. In der Hauptrolle hier Chris Rock, der ein New Yorker Detective spielt, der einen Serienkiller jagt, der natürlich so Jigsaw-mäßig drauf ist. Jigsaw? Aber ist er nicht schon längst tot?
0: Ja. Er mit ihm. Und nicht erst in ein paar Tagen. In dieser gottverdammten Einheit gibt es kein Schwein, dem ich vertrauen kann. Du kannst das nicht allein machen. Wer immer das war, hat ein anderes Motiv. Ein persönliches.
1: Ein Jigsaw-Nachahmer. Diese Scheiße hier läuft ganz schnell aus dem Ruder.
0: Hallo Detective Banks. Ich möchte ein Spiel spielen.
1: Mit dabei hier auch Samuel L. Jackson. Der Film ist ja leider ein bisschen gefloppt. Ich muss sagen, ich persönlich fand ihn gar nicht so kacke. Ein mhm. Bisschen vorhersehbar, aber hey. Ja, und wie gesagt, ab dem 30. November startet dann Saw X, der zehnte Teil, wieder mit Tobin Bell übrigens als Jigsaw und auch ein paar anderen bekannten Gesichtern. Also vielleicht kommt der ja wieder besser an. Und
0: noch ein Film, über den wir ja auch schon wahnsinnig viel gesprochen haben. Ab dem 19.05. gibt es auf Prime Bones and All. We kill the flame. Denkst du, ich bin ein schlechter Mensch? Ich denke nur daran, dass ich dich liebe. Du siehst aus wie einer, der sich einredet, dass er alles im Griff hätte. Aber kaum zieht man an einem losen Faden. Und I'm ready. Das ist ja ein sehr romantischer Horrorfilm. Nochmal zur Erinnerung. Das ist dieser Film mit dem Roadtrip durch die USA mit Timothy Chalamet und Taylor Russell. Und die verlieben sich halt auf diesem Roadtrip, aber können leider nicht darauf verzichten, Menschenfleisch zu essen. Naja, mm. jeder hat so seinen Spleen, ne? <lacht> ich freue mich total drauf. Ich fand schon alleine die Musik im Trailer klang so toll und es wirkte alles halt wirklich richtig romantisch. Halt, naja, Zwischenzweck, Kannibalen. Und ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Ja, ich auch.
1: Neu im Kino. Jetzt ganz frisch ab dem 11. Mai im Kino. Winnie Pooh, Blood and Honey. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, denn die Idee an sich erregt doch sehr viel Aufmerksamkeit. Ja. Es geht um Christopher Robin. Der ist jetzt erwachsen, geht aufs College, lässt Winnie Pooh und seine Freunde dementsprechend zurück. Und die sind dann plötzlich so zickig, dass sie im 100 morgen ein Blutbad anrichten.
0: Du bist der erste Mensch, den ich hierher bringe. Ich denke nicht, dass wir sie finden. Puh, Ferkel, IA, ja, sie alle waren jahrelang meine Freunde und sie sind da draußen. Tut dir das Wir waren Freunde. Wieso? Ich wäre nie gegangen. Ich schwöre, ich
1: schwöre, So
0: trashig das auch aussieht, ich werde es mir, glaube ich, trotzdem mal angucken. Ich finde auch schön, dass du sagst, dass die Figuren anfangen zu töten, weil sie zickig sind. Also, wenn ich <lacht> zickig bin, dann gucke ich böse oder so, aber dann fange ich nicht an zu morden. Und ja, ich habe mir den Trailer angeguckt. Das sah schon echt krass trashig aus. Ich muss aber sagen, ich finde, die haben den Schauspieler von Christopher Robin, den ich jetzt nicht kannte, glaube ich, echt gut gecastet. Also ich fand, der sah schon irgendwie aus wie der Junge in diesen Zeichnungen. Mhm, das bisschen, was ich da von dem gesehen habe. Da dachte ich echt so, cool. Und dann noch eine Sache, über die ich mich theoretisch sehr freue. Ab heute gibt es im Kino Bo is Afraid. Bist du schon am Flughafen? Ich bin unterwegs, ne? ich Das ist nicht sicher, oder? Was meinst du, soll ich tun? Du triffst sicher die richtige Entscheidung, mein Schatz. Du wirst sehr lange unterwegs
1: sein. Aus dutzenden Meilen werden hunderte. Aus diesen hunderten Tausenden, deine Abenteuer werden weitergehen. Viele,
0: viele Jahre lang. Ich will einfach nur nach Hause. Das ist ja ein Film, über den wir auch schon wahnsinnig viel gesprochen haben. Von Ari Asters, in der Hauptrolle Joaquin Phoenix, der sich auf den Weg zu seiner Mutter macht und dann wird das Ganze sehr skurril vor allem. Ich habe jetzt in Artikeln, die ich darüber gelesen habe, halt herausgefunden, dass es wohl eher eine Komödie ist, die sehr gruselig ist, was mich jetzt schon mal ein bisschen nervt, weil ich irgendwie dachte, das wäre einfach ein klassischer Horrorfilm. Und dann kommt auch noch dazu, dass wohl Arias das damals nach Mitsommer angekündigt hat, dass sein nächster Film, was dann ja jetzt Bo is Afraid wäre, vier Stunden lang sein soll. So ist es aber nicht. Dieser Film ist nur 179 Minuten lang. Also knapp drei Stunden. Und da muss ich auch sagen, Leute, ich habe die Aufmerksamkeitsspanne vor einem Goldfisch, wenn ich Filme gucke. Ich möchte wirklich <lacht> keinen drei Stunden Horrorfilm. Nee. Ich will einen Horrorfilm, der klassische 90 Minuten lang ist. Bei 100 sage ich okay. Aber nicht 180. Das, das ist scheiße. Ich brauche auch so keinen Film, der drei Stunden geht. Das ist, das ist einfach auch. zu lang. Ja, finde ich auch. Und ganz ehrlich, wenn es irgend so ein krasses künstlerisches Meisterwerk ist, naja, dann würde ich mich eventuell sogar noch davon überzeugen lassen. Aber vor allem, wenn es um Horror geht, ich muss sagen, eins der besten Gefühle bei einem Horrorfilm ist auch einfach, aus dem Horrorfilm rauszukommen und einfach zu wissen, okay, das war jetzt nur ein Film und mir geht's gut. Und wenn dieses Gefühl drei Stunden rausgezögert wird, naja, nee. <lacht> also, ich habe mich richtig drauf gefreut, da ins Kino zu gehen, aber jetzt denke ich mir so, ja, ich keinen Bock drauf. Nee, das klingt
1: super anstrengend, ja. Und da habe ich jetzt ganz taufrisch noch was, was ich heute gefunden habe, was dich sehr freuen wird, Lena. Ja, das erzählst du mir den ganzen Tag schon. Ich bin jetzt wirklich gespannt. <lacht> es kommt ein neuer Teil von Blair Witch Project.
0: Oh, nein! Was? Doch. Alter! Oh, wie cool! <lacht> oh, das das ist wirklich geil. Okay, doch, ja, nee. Also, ja. ja. Nee, da war das mit dem Hinauszögern jetzt gut. Also, <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so cool wirkt. Geil. Ja. Weißt du schon auch,
1: irgendwas? Was man weiß ist, dass es vom selben Produktionshaus wie vom ersten Teil gemacht wird. Cool. Und der Original Director ist wohl auch wieder mit dabei. Aber worum es jetzt inhaltlich geht, nee.
0: Okay. Naja, vermutlich um die Blair Witch. So, wie gespoilert <lacht> an Spoiler möchte. Oh, das freut mich echt voll. Oh, cool. Ach so, und es soll dieses Jahr noch gedreht werden? Da muss ich jetzt aber gleich sagen, na, das wird jetzt vielleicht doch nichts. Ich habe nämlich jetzt gleich am Anfang auch eher ziemlich schlechte Nachrichten. Jetzt die Stimmung wahrscheinlich wieder so ein bisschen drücken. Vermutlich haben wir alle vom Autorenstreik gehört. Und da jetzt gerade die Autorinnen und Autorinnen Hollywood streiken, sind natürlich auch diverse Horrorprojekte betroffen. Und Ari, ich glaube, äh, ja, das könnte deine Laune jetzt ordentlich drücken. Unter anderem geht es da gerade um Stranger Things, Staffel 5, die Was? Wird wohl definitiv nicht vor 2025 zurückkehren. Dann ist es so, Boah. eine Sache, die mich jetzt schon nervt, ich bin da zwar noch an der ersten Staffel, aber die dritte Staffel von Yellow Jackets befand sich in Tag 1 der Produktion, als der Streik ausgerufen wurde, also da können wir jetzt auch wirklich noch ewig auf die dritte Staffel warten und wenn es so weitergeht, dann sieht es auch mit der zweiten Staffel von Wednesday richtig schlecht aus und da ist es nämlich auch gerade so, dass Jenna Ortega auch im Mittelpunkt des Geschehens so ein bisschen drin steht und auch auf den Plakaten kritisiert wird. Weil mhm. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben ja bei Wednesday darüber gesprochen, dass sie sich ja auch über die Drehbedingungen beschwert hat. Teilweise auch voll zu Recht wegen Hygienebedingungen und Corona und so. Aber halt auch voll über die Autorinnen und Autoren. Und sie hat ja auch am Set noch Drehbücher verändert und hat das ja dann auch öffentlich so kommentiert, dass sie damit mit der Arbeit nicht zufrieden war. Und deswegen streiken die jetzt? Nein, 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 deswegen streiken die nicht, aber deswegen wird sie halt teilweise auf den Streikplakaten so ein bisschen so. lächerlich gemacht. Weil die halt auch sagen, ja Jenner, aber wenn wir keine Drehbücher schreiben würden, hättest du nichts, woran du rummeckern und rumkritisieren könntest. Verstehe ich auch ein bisschen die Haltung. Und da wir oh. hier auch einen Bildungsauftrag haben, habe ich mal ganz kurz zusammengefasst, worum es beim Autorenstreik überhaupt geht. Weil ich das nämlich auch mal wissen wollte und mich da mal ganz kurz so ein bisschen eingelesen habe. Das Ganze wurde ausgerufen von der Writers Guild of America. Und die fordern unter anderem höhere Tantiemen und Schutz vor KI-Konkurrenz. Mhm. Weil früher war das eher so, dass die Autorinnen und Autoren so Folge 5 und 6 geschrieben haben, während gerade Folge 1 und 2 gedreht wurden. Und dadurch waren die halt voll Teil des Produktionsprozesses. Und heute ist es so, dass da viel weniger Menschen angestellt werden, die viel kürzere Serien komplett runterschreiben. Und dann wird erst entschieden, ob die Serie produziert wird. Und dementsprechend sind die dann gar nicht mehr im Produktionsprozess drin. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch der Grund ist, dass zum Beispiel so eine Jenna Ortega dann halt an den äh, Drehbüchern rummeckert. Weil sie halt sagt, das hier passt jetzt gar nicht mehr, jetzt wo wir gerade produzieren. Und die haben ja aber auch gar keinen Einfluss mehr darauf. Hm. Das ist jetzt für die Autorinnen und Autoren unter anderem auch deswegen blöd, weil die halt nach Folge bezahlt werden. Und die kriegen dementsprechend weniger Geld, wenn die Serien immer kürzer werden. Und außerdem fordern die jetzt, dass Schluss ist mit diesen kleinen Teams und dass wieder mehr Leute angestellt werden. Und dann fordern sie halt noch höhere Tantiemen, damit sie dann halt auch am Erfolg der Serie mitverdienen. Und sie fordern halt, dass grundsätzlich keine KI zum Schreiben von Drehbüchern verwendet wird. Also das sind alles Forderungen, die man, glaube ich, gut nachvollziehen kann. und ja, ich hoffe, dass man da auf die Leute zukommt. Die leisten ja auch eine tolle Arbeit und damit auch die Projekte nicht gefährdet werden. Ein bisschen Egoismus ist davon mir natürlich auch mit drin. Ja, ich hoffe, dass sich das schnell klärt. So, genug Trübsal. Jetzt haben wir hier noch was Positives, was ich aber nicht ganz verstehe. Und zwar habe ich gelesen, dass Final Destination 6 tatsächlich kommen soll. Und der soll wohl auch zum ursprünglichen Kanon der ersten Filme einfach dazu zählen. Und eine Sache, die wir schon wissen, ist, dass es wohl um Ersthelfer und Rettungssanitäter gehen soll. Und an dem Film wird wohl auch schon tatsächlich seit Jahren gearbeitet. Was mich aber wundert, weil als ich Final Destination 5 gesehen habe, hatte ich das Gefühl am Ende, dass sich da eigentlich so der Kreis der Handlung schließt. Nicht Ja, also, Deswegen, dass jetzt
1: heute Sachen einfach weitergeführt
0: werden, wo man denkt, das ist doch rund, ist ja nun keine Überraschung. Ja, stimmt. Also mh, ich bin da gespannt, wie die das machen wollen. Stand jetzt ist, dass es direkt auf HBO Max rauskommt. Aber das wurde bei Evil Dead Rise am Anfang auch behauptet. Und er hat es dann doch ins Kino geschafft.
1: Und dann gibt es etwas, über das ich mich auch sehr gefreut habe. Denn ein erster deutscher Insidious-Trailer ist jetzt draußen. Für den fünften Teil, Red Door. Kehrt wieder ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurück und knüpft quasi nach Insidious 2 an. Also es geht wieder um die Familie aus den ersten beiden Teilen. Unter anderem wieder mit Patrick Wilson in einer der Hauptrollen, den wir ja auch aus Conjuring kennen und der diesmal statt James Wan auch sogar selbst Regie geführt hat. Aha. Das spielt jetzt alles zehn Jahre nach den ersten beiden Filmen. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen und Dalton, der zu Beginn der Reihe im Traum ja quasi zu weit gewandert ist und von Dämonen dann festgehalten wurde, geht nun aufs College. Allerdings tauchen die Dämonen der Vergangenheit wieder auf.
0: Mit zehn Jahren fiel ich ins Koma. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich sehe lauter verrücktes Zeug. Ich glaube, die Zeichnungen haben was mit meiner Vergangenheit zu tun. Es gibt so viel, dass du nicht weißt. Und ich hatte Angst, dir die Wahrheit zu sagen. In unserer Familie gibt es Geheimnisse. Wir haben sie immer verdrängt. Ich spüre, dass uns etwas verfolgt. Das klärt man nur auf eine Art. Der sah auch cool aus. Ich muss aber sagen, bei mir sind Insidious 1 und 2 einfach schon viel zu lange her. Ich merke das gerade immer, wenn wir über Insidious sprechen, dass ich da echt noch mal, ja, so ein bisschen Aufholbedarf habe. Ich muss mir den, glaube ich, echt noch mal angucken, vor allem bevor dann der Nächste ins Kino kommt, weil den werde ich definitiv im Kino gucken. Also ich meine, das ist Insidious. Das ja. ist ja völlig klar. Kommt übrigens am 6.7. ins Kino. Oh, das ist ja jetzt auch gar nicht so spät. Cool, freue ich mich drauf. Ist nicht mehr so lange hin. Und es gibt News zu Conjuring. Da steht jetzt der Titel. Vom neuen Conjuring-Film wussten wir ja schon, dass es dann definitiv der letzte wird. Und das bestätigt jetzt auch der Titel. Der heißt nämlich Last Rites, also quasi letzte Ölung. Und das ist ja das letzte Sakrament der Kirche. Also da wird im Titel schon ganz doll verraten, ihr müsst nicht hoffen, es wird nichts mehr kommen. Ja. Ja, der Film befindet sich gerade in einer sehr frühen Phase der Produktion und mit sehr früh meine ich, dass die wohl noch nicht mal einen Regisseur gefunden haben. James Wan wird es wohl nicht selbst machen, weil der wohl mit seinen Projekten eh schon beschäftigt ist und vermutlich auch noch Regie führt für die Verfilmung vom Spiel Dead Space. Hm. Also falls Stimmt, einer von euch gerade irgendwie keinen Job und viel Zeit hat, <lacht> der letzte Conjuring-Film sucht hier noch einen Regisseur. Bewerbt euch. <lacht> Und nach
1: Dama kommen jetzt die nächsten Killer auf Netflix. Dama war ja letztes Jahr eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Die Geschichte des Serienkillers Jeffrey Dama war ja aber in dieser einen Staffel auserzählt und deshalb stehen in der zweiten Staffel nun neue Killer im Mittelpunkt, nämlich Lyle und Eric Menendez. Menendez? Ich glaube Menendez. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall zwei Brüder, die 1989 ihre Eltern ermordet haben. Titel lautet diesmal Monsters The Lyle and Eric Menendez Story. Menendez Story, keine
0: Ahnung. Eine Doku soll es dazu auf jeden Fall auch noch geben und erscheint beides nächstes Jahr. Ja, das finde ich gut, dass sie jetzt über äh, die nächsten Killer so eine True-Crime-Doku machen. Weil ich meine, die letzte True-Crime-Doku über Jeffrey Dahmer hat ja nicht genug Kritik bekommen. Ne? Also ich meine, da haben halt wirklich alle einfach gesagt, Leute, das ist äh, total pervers und auch schlecht aufgearbeitet. Und auch die Hinterbliebenen seiner Opfer wurden nicht gefragt vom Dreh. Und Netflix hat jetzt anscheinend nicht so viel draus gelernt, habe ich das Gefühl. Du, wenn die Kohle fließt, ist alles andere <lacht> egal. Ja, wahrscheinlich. Und es gibt aber auch natürlich noch weitere positive Neuigkeiten. Und über diese Sache hier habe ich mich auch wirklich extrem doll gefreut. Und zwar hat Jason Blum Blackphone 2 angekündigt. Uh. Und das ist natürlich erstens super. Und außerdem steht wohl auch schon fest, dass der Film auch wieder mit Ethan Hawke gedreht wird. Und Jason Blum hat dazu auch noch gesagt, dass wir die Figur des Grabbers, also des Greifers, jetzt wohl auch öfter auf der Leinwand sehen. Das kann also sein, dass daraus eine ganze Reihe wird. Cool. Und äh, ja, also ich glaube, Blackphone war echt so voll eins meiner Highlights 2022, zusammen mit Smile. Und ja, Ethan Hawke finde ich eh toll. Wenn ich da jetzt noch äh, Sachen anmerken könnte, Jason Blumen, falls du zuhörst, vielleicht ein bisschen weniger Maske dieses Mal. Also, weil das ist schon <lacht> ärgerlich, wenn man sich auf so einen Schauspieler freut und den dann halt einfach nicht sieht. Ja, aber das ganze
1: Setting vom Film war natürlich cool. Das spielt ja irgendwie, glaube ich, in den ne, 70ern. Ende äh, 70er, 70er glaube ich.
0: Keine Ahnung. Ja. so
1: die Telefon Postüme gab's schon und alles <lacht> die Musik und dann halt dieser Typ der sich Kinder greift nonstop ja. ist schon creepy
0: ja fand ich auch ich habe nur ein bisschen Angst dass sie es eventuell kaputt machen wenn sie jetzt eine Reihe draus machen ja äh, obwohl nee das sind tolle Leute die kriegen das hin ich glaube an die <lacht> Und dann gibt es
1: noch einen Film, der einen weiteren Teil kriegen soll, nämlich The Pope's Exorcist, der ja gerade erst im Kino läuft, lief. Läuft er noch? Ich glaube, der läuft noch. Ja, ne? Ja. Da wurde jetzt schon die Fortsetzung angekündigt. Russell Crowe spielt dann natürlich auch wieder den Priester, der ab 86 quasi ja der Exorzist der römischen Kirche war und damit auch direkt dem Papst untergeordnet. Angeblich habe der ja mehr als 100.000 Exorzismen im Laufe seines Lebens durchgeführt, wobei er manchmal einem besessenen tausende Dämonen auf einmal ausgetrieben hat und jeden Dämon hat er quasi als einzelnen Exorzismus gezählt. So okay. kommt auch diese Zahl zustande. <lacht> ja. Und bei so vielen Exorzismen bietet sich da ein Franchise natürlich an. Da geht es also weiter und wie gesagt wieder mit Russell Crowe in der Hauptrolle.
0: Und wo wir gerade schon bei Ethan Hawke waren, Ihr habt es ja in der Folgenbeschreibung schon gelesen und außerdem haben wir es ja auch schon angekündigt. Heute sprechen wir über Sinister. Das ist ja einer unserer absoluten Lieblingshorrorfilme. Wobei ich sagen würde, das ist, wenn ich mich festlegen würde, mein Lieblingshorrorfilm. Und bei meinen hm. absoluten Lieblingsfilmen, jetzt Genreunabhängig, wäre der schon definitiv auch unter den Top Ten. Also Sinister ist, da kommt nicht viel drüber.
1: Ja, gehört auch mit zu meinen
0: Lieblingshorrorfilmen, würde ich sagen. Teil
1: 1 ist ja von 2012 und hat den tollen deutschen Zusatztitel. Wenn du ihn siehst, bist du schon verloren?
0: Ja, da muss ich aber sagen, es gibt schlimmere deutsche
1: Zusatztitel. Also <lacht> Es gibt sehr wenig Blut im Film, fast keine Flüche und kein Sex, weil die Filmemacher auf eine Freigabe ab 13 gehofft hatten. Aber allein aufgrund des Inhalts hat der Film am Ende dann doch ein A-Rating in Amerika gekriegt. Also ist dort ab 17 freigegeben. In Deutschland ab 16. Er hatte ein Budget von 3 Millionen Euro und fast 88 Millionen eingespielt. Also das lief ganz gut. Ja, das äh, lief gut, aber verdient. Und hier kommt jetzt ein richtig schöner Übergang zu unserer letzten Folge. Wir haben ja in der vergangenen Folge über The Ring gesprochen. Und der Drehbuchautor, der kam auf die Idee für Sinister, durch einen Albtraum, den er hatte, nachdem er The Ring gesehen hat. Ah. <lacht> <lacht> genau, und in dem Albtraum hat er quasi gesehen, wie eine komplette Familie hingerichtet wird. Und basierend darauf hat er sich dann quasi die Geschichte für Sinister ausgedacht. Da geht es ja um einen Autor, der, ich glaube, zehn Jahre zurück einen absoluten Durchbruch hatte mit seinem Buch Kentucky Blood, er hat quasi ein Verbrechen aufgeklärt, was die Polizei nicht geschafft hat. Hauptdarsteller ist hier Ethan Hawke und er will natürlich an diesen Erfolg jetzt anknüpfen und wieder so ein Buch schreiben und deshalb zieht er ständig mit seiner Familie an Orte, wo was passiert ist, so auch im Film Sinister, da ziehen die nämlich in ein Haus, wo eine Familie im Vorgarten gehängt wurde. Ich wollte nicht hierher ziehen.
0: Das alte Haus konnten wir uns aber nicht mehr leisten. Außerdem muss ich meine neue Geschichte hier schreiben. Das ist die Familie, die hier gewohnt hat. Sie halten das für Serienmorde? Ich weiß es nicht. Der erste geht zurück auf die Mitte der 60er. Die einzige Verbindung zwischen all den Fällen ist dieses Symbol.
1: Es steht für eine heidnische Gottheit namens Bugul. Er ernährt sich von Kinderseelen. Und mit der Szene, in der man sieht, wie eine Familie an einem Baum aufgehängt wird, geht der Film quasi ja los. Und zu dieser Szene habe ich eine krasse Info gefunden. Okay. Und zwar, als die Szene zum ersten Mal gedreht wurde, hat der stunt die Vorbereitung quasi verfuscht was dazu führte, dass die Schauspieler tatsächlich erhängt und erwürgt wurden. Was? Aber, Aber die, die haben es glücklicherweise überlebt. Öh. Ja, und der wurde natürlich sofort entlassen daraufhin. Aber wollte der jetzt irgendwie Zeit oder Geld sparen oder war das ein Versehen von ihm? Nee, das war aus Versehen. Der hat wahrscheinlich diese Vorrichtung oder was, dass die eben nicht richtig gewürgt werden, irgendwas da verhauen
0: und dann wurden die wirklich hochgezogen. Ach du Scheiße. Mhm. Weißt du, ob das danach mit den gleichen Leuten wieder gemacht wurde? Weil ganz ehrlich, wenn mir sowas einmal passiert, würde ich danach halt wahrscheinlich kündigen, oder? Also, also dazu habe ich jetzt nichts gefunden. Aber ich glaube, danach würde ich auch sagen, so tschüss, danke, wo ist meine Kohle? Boah, ist das heftig. Ich muss aber auch sagen, also erstens, ich finde das wirklich irgendwie frech von dem Film, dass der direkt so anfängt. Ich denke mir immer so, Leute, bei Horrorfilmen, es gibt so ein paar Regeln und ich fände es schön, wenn wir jetzt alle daran halten. Erstens, der Anfang ist nicht gruselig und zweitens, tagsüber passiert nichts Gruseliges. Ich muss zwischendurch <lacht> ein bisschen runterkommen können. Und diese Szene, also die ist ja total heftig. Das ist ja, da sind ja vier Leute mit Säcken über dem Kopf und halt jeder hat halt einen Strick um den Hals und die sind an so einen Ast gebunden und die werden dann hochgezogen und die winden sich dann so und winden sich aber ganz, ganz langsam. Und diese Szene habe ich auch wirklich jahrelang eigentlich immer gesehen, wenn ich nicht schlafen konnte und eh schon so ein bisschen Angst hatte. Die hat sich so dermaßen in mein Hirn gebrannt. Ja, und was das Ganze, finde ich, noch gruseliger macht, ist, dass diese
1: Szene ja mit einer Super-8-Kamera gedreht wurde, sodass es so diesen alten
0: Retro-Look kriegt. Ja, und die drehen sich halt so langsam, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Was man noch dazu sagen muss, dass ja bei Sinister das Ding ist, eine ganze Familie wird abgeschlachtet und das jüngste Kind der Familie fehlt dann. Genau, und Ethan Hawke findet ja im
1: Film quasi auf dem Dachboden einen alten Projektor und eine Kiste mit der Aufschrift Home Movies. Ja. Und dann sieht man ja immer erst, wie die Familie gl glücklich irgendwie rumspringt in der normalen Szene und dann eben so eine Horrorszene. Und hier bei der Familie, die erhängt wird, heißt es ja, Familie hängt rum. Ja, ich. genau. Im Sommer. Deutschen heißt es einfach rumhängen. Irgendwas. Also richtig ja. makaber. Und dann siehst du halt erst, wie sie im Garten irgendwie, glaube ich, spielen. Ja. Und dann diese Szene. Und davon gibt es ja auch noch ein paar mehr Filmchen. Wie mhm. gesagt, wurden alle mit einer super Acht-Kamera gedreht. Und die Filme wurden auch als allererstes gedreht. Und Ethan Hawke, kannte beim Dreh diese Filme noch nicht. Also der hat die vorher noch nicht gesehen. Ah. Und diese Szene, wie er im Film sich diese kleinen Home-Movies anguckt, die Reaktion ist quasi echt. Krass. Also die haben ihm die Filme gezeigt, dabei auch diese gruselige Musik abgespielt, die man im Hintergrund hört. Ja. Und dann so seine Reaktionen aufgenommen.
0: Okay. Mhm. Das ist äh, eine gute Idee und alles krass. Äh, ja, also die Filme sind ja auch das, was den Film, glaube ich, so richtig schlimm macht. Mhm. Ich habe das auch dieses Mal endlich geschafft. Ich habe den Film, glaube ich, echt schon so dreimal oder so gesehen. Habe mir den jetzt für den Podcast nochmal angeguckt. War nur super Ausrede, um noch mal diesen Film zu gucken. Habe den jetzt gesehen, als es draußen hell war. Und ich kenne den halt, wie gesagt, schon ziemlich gut. Und hatte jetzt dieses Mal nicht mehr ganz so viel Angst. Und habe jetzt auch gesagt, Lena, reiß dich mal bitte ein bisschen zusammen. Jetzt mal hier Hände vom Gesicht weg. Und habe es auch dieses Mal geschafft, die Home-Movies zum ersten Mal alle komplett zu gucken. Wow. Das habe ich vorher echt nicht geschafft, <lacht> ähm, weil ich da auch schlimme Sachen erwartet habe. Ich muss aber sagen, vor allem die Gartenparty, wo dann der Rasenmäher rausgeholt wird. Ja. Das kann man sich komplett angucken, weil nämlich Ethan Hawk dann im Film nämlich auch abbricht. Das heißt, das wirklich Schlimme sieht man nicht. Also die, da habe ich mich auch am meisten erschrocken.
1: Also, zur ja. Erklärung für die, die den Film nicht kennen, man sieht halt einfach nur im Dunkeln ähm, ein Licht, das auf einen Rasenmäher scheint, der dann losfährt über den Rasen. Ja. Und dann und ist da, da halt ein Gesicht. Jemand.
0: Genau. Aber es wird rechtzeitig äh, weggeblendet. Genau, weil Ethan Hawke halt den Projektor umschmeißt. Verständlicherweise, muss ich an der Stelle sagen. Ja, aber die
1: Vorstellung reicht mir schon an der Stelle auch. Ja. Und dann gibt es ja noch einen Film, der Pool Party heißt. Ja, oh, ja, der ist auch heftig. Obwohl, wo man die sind dann alle heftig. Eine Familie sieht, die erst am Pool ausgelassen eine kleine Poolparty feiert und im nächsten Moment wie die Familie jeweils an die Pool liegen, gekettet sind und nach und nach in den Pool gezogen werden. Mhm. Diese Szene ist genauso passiert. Wie jetzt. Die Leute waren wirklich festgekettet, also die Schauspieler, an die Pool liegen und mussten sozusagen relativ lange die Luft anhalten,
0: weil sie Gott. angekettet an den Pool liegen, unter Wasser gezogen wurden. Boah, ey. Aber so Stunt-Leute, die sind halt auch echt heftig. ne? Also was die alles können und was die auch alles mitmachen. ey. <lacht> ja, und den Bogul sieht man in
1: dieser Szene ja auch, wie er quasi im Wasser steht. Mhm. Und da musste der Schauspieler, der den Bugul gespielt hat, auch mit Gewichten quasi in den Pool gezogen werden, damit er halt unten bleibt. Und es so aussieht, als würde er unten im Pool stehen. Und dann halt ah. auch relativ lange die Luft anhalten. Also das war wohl alles ein bisschen kompliziert,
0: damit es auch wirklich authentisch aussieht. Ja, haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Mhm. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dafür so eine Maßnahmen notwendig sind. Und du hast es ja mit dem Bogul gerade auch schon angesprochen. Es ist ja dann so, dass Ethan Hawke halt dann irgendwann im Film merkt, okay, ich sehe da ab und zu so ein weißes Gesicht und ab und zu auch so Zeichen an der Wand. Und dann kontaktiert er ja so einen Zeichenforscher, der das dann mit ihm zusammen untersuchen soll. Mhm. Der ja dann rausfindet, ja, hier, das ist der Bull, das ist so ein Kinderseelenfresser. Und das fand ich schön, weil das hat mich halt wieder so ein bisschen irgendwie an Illuminati erinnert, wo ja Tom Hanks so ein Zeichenforscher ist. Irgendwie finde ich das total toll. Ich finde diesen Beruf so geil. Fand ich schön, dass so jemand hier dann quasi eine Rolle in dem Film hatten, dass es dann alles mit so mythologischen Sachen aufgeklärt wird. Und außerdem wollte ich natürlich wissen, was ist der Bogul? <lacht> Und habe mich im Internet auf die Suche begeben. Und am allerschönsten fand ich, zuerst bin ich in einem Forum gelandet, die Älteren werden sich erinnern, gutefrage.net. Da hat <lacht> nämlich auch jemand gefragt, ist die Geschichte mit dem Bogul echt? Also ich glaube, der wollte halt darauf hinaus, ob es diesen Mythos gibt. Und die Antworten waren dann halt so... Nein, nein, der ist nicht echt. Du musst keine Angst haben. <lacht> also der Bugul, kurz zur Erklärung, einmal ist ja quasi wie so ein Kinderfresser oder Kinderseelenfresser. Genau, der ernährt sich von Kinderseelen, aber um an die Kinderseele ranzukommen, muss man das Kind anscheinend töten. Wobei ich sagen muss, ich finde, es wird im Film jetzt nie wirklich gesagt, warum es jetzt auch notwendig ist, dann den Rest der Familie abzuschlachten. Da habe ich jetzt für mich keine sinnvolle Lösung gefunden. Ja,
1: vielleicht gibt es eine, aber ich will nicht... Genauer okay.
0: darauf eingehen. Wir spoilern nicht, wir unterhalten uns später drüber. <lacht> <lacht> genau, ich habe dann halt geguckt, ob es diesen Mythos zum Bogul wirklich gibt. Und dabei habe ich herausgefunden, dass der Bogul und der Boogeyman quasi mehr oder weniger die gleiche Person sind. Weil ja Kinder immer Angst haben quasi vor so einer Schattengestalt, den sie dann teilweise irgendwie als schwarzen Mann bezeichnen. Und davon gibt es ja quasi keine Bilder. Das ist ja einfach nur so ein Mythos. Und sowohl der Boogeyman als auch der Bugul sind dann quasi einfach die Darstellung davon. Den gibt es jetzt so als mythologische Figur nicht, der wurde für den Film erfunden. Eine Sache, die ihm wohl relativ ähnlich ist, ist der Moloch. Da gibt es ja auch einen Film auf Disney+, Plus. da haben wir mal kurz drüber gesprochen in irgendeiner alten Folge. Mhm. Und der Moloch, dem das ist nämlich auch so ein Gott, dem Kinder geopfert werden und dann habe ich auch noch herausgefunden, dass es wohl im Jüdischen einen Dämon gibt mit dem Namen Dibuk, der eben wohl sehr ähnlich ist. Ich habe da aber auch was dazu gelesen. Und das ist einfach ein Dämon, der deinen Körper besetzt. Also so wie jeder andere Dämon. Also der Bogul, der ist schon wirklich einfach erfunden. Fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es irgendwie echt cool gefunden, wenn das so eine echte mythologische Figur gewesen wäre. Ist aber leider nicht der Fall. Das
1: Witzige ist ja, das habe ich in der Folge zu den gruseligsten Horrorfilmen auch schon mal erzählt, du erinnerst dich vielleicht, Mr. Boogie, wie er ja auch genannt wird, oder eben der Bugul, der sollte ja ursprünglich eher mal aussehen wie Johnny Depp in Charlie und die Schokoladenfabrik. Stimmt, also wie ja. Willy Wonka.
0: Ja, <lacht> Ja, und ich glaube auch damals kamen wir schon zu dem Schluss, das hätte den Film definitiv ruiniert.
1: Ja, ja, Gott sei Dank haben die Autoren das auch
0: so gesehen und dachten sich, ne, ich
1: glaube, das wird ein bisschen zu albern und nicht gruselig oder Mysteriös genug, deswegen wurde diese Idee dann verworfen. Man hat dann im Internet ein bisschen rumgeguckt. Also anscheinend wurde einfach der Begriff Horror bei Flickr eingegeben und <lacht> dann einfach mal eine halbe Million Bilder durchsucht, das Ganze irgendwann auf 15 Bilder beschränkt. Und darunter war eben ein Foto eines Gespenstes, das den Titel Natalie trug. <lacht> okay. Und das war eben ja diese Maske von dem Bogul die man dann auch
0: quasi sieht im Film. Dann finde ich es aber schade, dass sie Natalie umbenannt haben. Ich fände es <lacht> mit Natalie, glaube ich, wesentlich cooler.
1: Na, nee, ich glaube, das wäre nicht gruselig genug. Am Ende haben die übrigens nur 500 Dollar bezahlt für die Nutzungsrechte. Okay, waren Schnapper.
0: <lacht> ja, und die Schöpfer von Natalie haben sich wahrscheinlich danach ein bisschen geärgert. Ausgewählt haben sie das Bild letztlich, weil der Bogul
1: hier so ein bisschen an Metal-Darsteller erinnerte wohl. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die Musik im Film, die wurde tatsächlich auch von norwegischen Black-Metal-Bands übernommen. Ah,
0: ja, ich habe hm. nämlich auch gesehen, es gibt auch eine Band, die ist auch, glaube ich, eher so Richtung Metal. Ähm, die heißt auch Sinister. Also da passt vieles zusammen auf jeden Fall. Ja, ich finde die Musik auch super, übrigens im Film. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, dass mir die nie wirklich aufgefallen ist. Und das, obwohl ich den jetzt Was? echt schon viermal geguckt habe. Oh, ich finde die super. Ah, dann gucke ich den jetzt
1: nochmal. <lacht> also nur mal die Musik anhören. Ich finde die so passend.
0: Okay. Die ist nicht übertrieben, aber trotzdem so düster. Und ja, finde die Musik richtig cool. Hm. Ich glaube, ich war einfach von den Bildern zu sehr verstört, da waren dann meine Ohren <lacht> überfordert. Das Coole ist ja auch noch, dass
1: 2020 das forbes Magazine ja eine Studie durchgeführt hat. Dieses Science-of-Scare-Projekt, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Mhm. Da wird ja die Herzfrequenz der Zuschauer gemessen, während sie eben eine Reihe von Horrorfilmen geguckt haben. Und Sinister hat ja im ersten Jahr hier gewonnen. Ja, weshalb er damals als der gruseligste Film aller Zeiten
0: gehandelt wurde. Genau. Hört dazu gerne noch mal in unsere Folge rein. Äh, die gruseligsten Horrorfilme hieß die, glaube ich. Ich verstehe auch bis heute nicht so wirklich, warum Sinister vom Thron gestoßen wurde. Also okay, klar, das sind Herzfrequenzen, klar, die kann man nicht beeinflussen, aber der Film, der dann auf Platz 1 gelandet ist, naja, da bin ich immer noch sauer. <lacht> noch eine abschließende Frage zum
1: ersten Teil. Wenn du rausfinden würdest, dass dein Freund mit dir in ein Haus zieht, wo was Schlimmes passiert ist, sichtlich,
0: um daraus irgendwie ein Buch zu schreiben. Wie sauer wärst du? Wäre mein Freund in diesem Szenario mein Freund oder Ethan Hawke? <lacht> <Das ist lacht> wichtig so, für die Beantwortung dieser Frage. Nein, <lacht> nein, es gibt keinen Unterschied. Ich wäre sofort weg. Also wirklich. Aber andererseits, das ist sein Job. Das wusste sie, glaube ich, von Anfang an. Warum man dann mit jemandem zusammen ist, der so einen Job hat, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin aber auch, ich habe es ja auch schon öfter mal erwähnt, gar kein Fan von True Crime. Also ich finde es auch immer ein bisschen merkwürdig, wenn Leute sich da so extrem für reale Verbrechen interessieren. Bei ihm war es ja am Anfang so, dass er wirklich auch die Motivation hatte, bei seinem ersten Buch diesen Fall aufzuklären. Und die hatte er dieses Mal ja auch. Dadurch finde ich es moralisch ein bisschen besser, aber ich muss auch sagen, dann auch mit Kindern und ständig umziehen und jedes Mal nur, um in einem Haus zu wohnen, wo jemand abgeschlachtet wurde, nee. Naja, komm, also du merkst ja schon im Film, dass er eigentlich auf den Ruhm aus ist. Auf jeden Fall ist er auf den Ruhm aus, aber trotzdem hat er beim, bei seinem ersten Buch ja moralisch was Positives gemacht, einfach dadurch, dass dieser Fall aufgeklärt wurde. Auch wenn das vielleicht gar nicht seine Intention war. Okay, also ich höre jetzt raus, wenn Ethan Hawke dein Mann wäre, weil du ein bisschen verknallt bist, wäre nee, es nicht ganz so schlimm. Nee, ich finde es immer noch scheiße, aber halt auch einfach, nee, ich mag keinen True Crime, ich finde es irgendwie pervers, da hinzuziehen, nur weil da Leute abgeschlachtet wurde, das ist krank. Ähm, und du, bist du jetzt deswegen umgezogen oder wie <lacht> sieht's bei dir aus? Was ist in deinem Haus passiert? Ich hoffe
1: nichts, okay. also ab und zu hören wir hier mal komische Geräusche, das ist ja immer so am Anfang, dass man erstmal die Geräusche von einem neuen Haus kennenlernen muss, wir haben hier auch eine Treppe aus Holz, die sehr laut knarzt,
0: mm. voll dein Ding, Lena. Ja, <lacht> Ja, ich würde ja an sich schon äh, grundsätzlich, also meine Wohnsituation schließe ich für mich eigentlich Einfamilienhäuser immer aus, weil ich wirklich Angst habe, also von daher... Nee, 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 nee. Ja, wir, wenn wir hier in den Garten gucken, ist ja quasi dahinter
1: auch nur Feld und Bäume, Wald. Das hat abends, wenn man im Wohnzimmer sitzt, im Dunkeln, schon auch was
0: Gruseliges. Und du bist dir aber sicher, dass wir den Podcast weiterführen können? Ja, aber an deiner Stelle würde ich ab jetzt, glaube ich, nur noch Filme mit einer Ab-Null-Freigabe gucken. Also ja, nee, ich bin da ja... Ein bisschen abgebrüht Da würde den ganzen Tag nur noch Pepper Woods laufen. Und <lacht> vor allem anderen hätte ich, glaube ich, einfach <lacht> oh, Angst. nee,
1: Pepper Woods ganz schrecklich. Wenn Aber ich hab, mal Kinder habe, die werden das nicht gucken.
0: Ich habe einmal, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das war, als ich Corona hatte, da hatte ich richtig, richtig hohes Fieber. Mein Fieber war so hoch, dass ich einen äh, Jennifer Aniston-Film nicht verstanden habe, weil ich geistig <lacht> nicht dazu in der Lage war. Wobei ich dazu sagen muss, das ist dieser Film, in dem... Oma, Mutter und Tochter, alle drei mit dem gleichen Mann Sex haben, also vielleicht wollte ich den noch einfach nicht verstehen im Fieber. Und <lacht> da habe ich dann mhm. stattdessen Peppa geguckt, weil das das oh. Einzige war, was ich handlungstechnisch noch nachvollziehen konnte. Kleine Exkursionen, die Sachen, die wir sonst zu so gucken. <lacht> okay, zu Sinister. Dann gibt es ja noch einen Teil 2. Genau, Sinister hat nämlich quasi noch einen kleinen hässlichen Bruder. <lacht> <lacht> den zweiten Teil. Er ist okay, finde ich. Also da Sinister, wie gesagt, wirklich einer meiner Lieblingsfilme ist, der zweite Teil kann da für mich gar nicht mithalten, würde der für sich alleine stehen, würde ich sagen, das ist ein guter Film. Da aber die Erwartungen natürlich viel zu hoch waren, naja. In
1: Sinister, da muss ich auch direkt einhaken und sagen, das habe ich nämlich eben vergessen, etwas, was mich massiv am ersten Film stört, und ich glaube, da hätte man das Budget echt noch mal ein bisschen hochdrehen können, ist das Make-up der Kinder.
0: Da, da musste ich so doll drauf achten, als ich jetzt den Film noch mal geguckt habe, weil du mir das schon mehrmals gesagt hast, dass dich das total stört. Mir ist es nie aufgefallen. Und weil du immer so viel gemeckert hast, habe ich es jetzt auch gesehen. Ja, ja, Toll, Ich finde, Ari. das ist
1: nicht gut gemacht. Und nee, zu viel schon. auch. Ich finde, man ja. hätte das dezenter einsetzen müssen. Also die Kinder
0: an sich, die Toten. Ja, also, als ich mit zwölf der Meinung war, dass es richtig cool wäre, wenn ich jetzt als Todesengel gehe, indem ich mir einfach schwarze Flügel umwickele, da sah mein Make-up, glaube ich, ähnlich aus. Also, von daher ist schon wirklich nicht so super. Ja, und dadurch, dass es im zweiten Film jetzt
1: sehr viel um die Kinder geht. Ja. Ist es ist so.
0: Ja. Also, der zweite ist. Also kleiner hässlicher Bruder trifft es eigentlich schon ganz <lacht> gut. Genau, im ersten Film sehen wir ja als eine der Hauptpersonen Debuty so und so, wobei ich seinen Namen so geil finde. Weil mhm. der stellt sich ja am Anfang so vor, er ist nämlich ein Fan von Ethan Hawke, also von seinen Büchern auch. Und er sagt dann so, ja, es gibt doch immer am Ende einen Sheriff, dem sie besonders danken bei der Recherche und so. Da danken sie mal einem Debuty so und so. Und ich würde voll gerne ihr Debuty so und so werden. Und so speichert er ihn dann auch ein. Und der Beauty so und so hat halt mit dem ganzen Bugul an sich nicht viel am Hut, weil der ja da auch nicht wohnt. Der hilft ja aber Ethan Hawk bei der Recherche und dieser der Beauty so und so ist jetzt quasi der Hauptprotagonist im zweiten Teil. Er hätte im zweiten Teil auch eigentlich einen richtigen Namen kriegen sollen, hat er dann aber doch nicht und ich muss auch sagen, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich interessiere mich immer so wenig für die Namen von den Darstellern, also welche Rolle die spielen, dass mir das dann teilweise am Ende gar nicht auffällt, wenn die keinen Namen haben. Aber den Vornamen erfährt man doch, oder? Ich glaube ja, aber ich glaube den Nachnamen nicht, ne? Nee, das stimmt. Sinister 2 basiert ja logischerweise auf Sinister 1, das ist aber überhaupt nicht der einzige Bezug. Und zwar sind da auch super viele Parallelen zu dem Film Children of the Corn bzw. Kinder des Zorns. Ja, stimmt. Ja, zum Beispiel das Farmhaus und auch das Maisfeld, die wurden gewählt als Hommage an Children of the Corn. Und der Film orientiert sich auch sonst sehr an Kinder des Zorns. Deswegen sind halt jetzt auch hier die Persönlichkeiten viel mehr ausgearbeitet. Also von der Beauty so und so, vom Bugul und auch von den Kindern die haben jetzt halt alle so einen richtigen Charakter. Die Kinder treten im ersten Film ja eigentlich gar nicht auf. Und dann habe ich auch gelesen, dass wohl einige Charakterzüge des Boguls auch an Pennywise erinnern sollen. Ist mir jetzt beim Gucken gar nicht aufgefallen, aber ja schon, der lockt halt Kinder an und hm. ja, Parallelen sind schon da, aber ich glaube, das muss man wissen, um es zu merken. Auf jeden Fall war da jemand totaler Stephen King-Fan. Es gibt Hinweise auf Bugul. in sämtlichen Kulturen. Es gab immer drei Gemeinsamkeiten: eine ermordete Familie, ein Haus und irgendeine Art der Aufzeichnung.
1: Niemand kommt sonst hier raus. Furchtbar, was passiert
0: ist. Bogeyman. Hush, hush, hush. Don't let him come too close to you, he'll catch you with the und weil wir es ja gerade schon gesagt haben, der zweite Film ist leider nicht so der Oberburner geworden, ist irgendwie ein bisschen schade. Es hätte nämlich eigentlich auch einen dritten Sinister geben sollen. Da bin ich jetzt ziemlich traurig, dass der nicht gedreht wurde, weil auch wenn ich den zweiten nicht super fand, ich würde mir da immer mehr Teile wünschen von dieser Reihe. Und es hätte auch eigentlich ein Crossover mit Insidious geben sollen, hat Jason hm. Blum erzählt. Und dieser Film hätte dann In Sinister heißen sollen. Aber dann ist halt Sinister 2 gefloppt und deswegen wurde das alles nichts. Und da muss ich jetzt, also das, nee, das regt mich schon auf. <lacht> also Insidious und Sinister zusammen, das, okay, ja. das hätte auch totaler
1: Trash werden können, aber. Ja, das hätte man schon gut miteinander verknüpfen müssen.
0: Ich hätte dem gerne eine Chance gegeben. Ja, also abschließend kann man sagen, der erste Film ist ein Knaller, den zweiten kann man sich schenken. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich finde, wenn der zweite, wenn es den ersten nie gegeben hätte, dann wäre der zweite für mich, glaube ich, echt so eine sechs oder sieben von zehn vielleicht. Und eine ja, Sache,
1: stimmt. Also die Home Movies in Teil
0: 2, die sind auch wieder teilweise echt zu heftig. Ich würde sagen, die sind sogar fast noch schlimmer. Und es gibt da einen Home Movie, da habe ich gelesen irgendwie so als Fun Fact. Da ist halt so eine Familie, die bekommen Töpfe auf dem Bauch und unter dem Topf ist eine Ratte ja. und dann wird auf den Topf so ein heißer Stein gelegt, sodass die Ratte sich halt durchfrisst. Und da stand also dann durch so ein Bauch. Genau. Und da stand dann halt als Fun Fact, das war eine reale Foltermethode im Mittelalter, wo ich mm. mir auch so dachte, ich glaube, dieser Fun Fact, den kennt halt wirklich jeder und jeder weiß, dass das eine echte Foltermethode war. Und ich wette, immer wenn man den Film mit einer anderen Person zusammen guckt, muss einer von beiden sagen, also das ist einfach so ein Gesetz. Übrigens, das wurde im Mittelalter wirklich so gemacht. <lacht> <lacht> Deswegen, Aber es ist auch wirklich heftig. Ja, das ist schon
1: ganz, ganz doll eklig. Also wie, dass äh, Leuten auf die Füße
0: Zucker geschmiert wurde und Ziegen dann an den Füßen geleckt haben. Mh, ja. Oder vier Teilen mit den Pferden, ja, alles nicht so schön. Mh. Aber auch irgendwie heftig, dass im Mittelalter schon so perverse Ideen für Folter da waren, dass man die selbst heute noch für Horrorfilme nutzen und Leute damit schocken kann.
1: Ja, da war man richtig kreativ damals. Ja, Kreativ nennst du das, okay. <lacht> so kann man es auch sagen. So, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Bleibt nur noch zu sagen, schreibt uns gerne zum Beispiel auf Instagram. Da heißen wir Schreckszene-Podcast. Kritik, Anregungen. Wenn wir mal über ein bestimmtes Thema sprechen sollen, dann immer her damit. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und am Ende der Folge gibt es wie immer jetzt eine
0: Zweisatz-Horrorgeschichte und die liest euch heute Lena vor. Heute Morgen habe ich die Vorhänge geöffnet und einen blutigen Handabdruck von der Außenseite des Fensters entdeckt. Ich wohne im fünften Stock. Okay, aber die Geschichte wäre überhaupt nicht weniger gruselig, wenn du weiter unten wohnen würdest. Also, selbst wenn du im Erdgeschoss wohnst, ein blutiger Handabdruck von außen ist halt jetzt kein gutes Zeichen. Also. Dachte mir gerade, waren die Kletterinnen aus dem Film The Fall unterwegs? Oder? Ja, und ansonsten vielleicht doch einfach mal wieder Fenster putzen. Das ist, glaube ich, das, was ich unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte. Leute, der Frühling kommt. Frühjahrsputz. Denkt an den Frühjahrsputz. Genau. Macht alle blutigen Hände weg von den Fenstern.
1: <lacht> in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich dann in zwei Wochen wieder. Ja.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.